0: 요한복음강의 17번째 시간으로 신랑이 주는 선물이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 예수님은 자기 백성을 구원하시기 위해 산을 넘고 물을 건너 그한 명을 구원하시기 위해서 찾아오시는 분이십니다. 바로 오늘 본문은 이런 예수님의 그런 자기 백성을 구원하고 또 그를 구원하여 놀라운 선물을 주시고자 하는 이야기가 담겨 있습니다. 그런데 마침 그 상황을 3절은 이렇게 묘사합니다. "유대를 떠나서 다시 갈릴리로 가실 때" 지금 유대에서 세례를 베풀며 예수님의 이름이 점점 영향력 있게 드러나고 있는 상황이었는데, 아마 이것으로 말미암아 유대의 종교 지도자들이 예수님을 주목하게 되자 다시 북쪽으로 자신의 사역지를 옮겨 가려고 하신 것입니다. 이스라엘 지도를 보면 이 남쪽에는 예루살렘이라고 하는 이스라엘의 중심지가 있고요 이 북쪽은 갈릴리라고 하는 그 호수 주변에 사람들이 모여 사는 지역이 있습니다 바로 이 북쪽부터 남쪽까지 강이 하나 연결되어 있는데 그 강을 요단강이라고 하고 그 요단강 왼쪽 편에 있는 이 중간지대가 바로 사마리아라고 하는 지역입니다 바로 이 남쪽으로부터 북쪽으로 가기 위해서는 그래서 사절처럼 사마리아를 통과하여야 하겠느니라 이 사마리아를 지나가야 바로 이 북쪽으로 갈수 있는 것이죠 그런데 일반적인 유대인들은 이 남쪽으로부터 이 북쪽을 가기 위해 지름길인 이 사마리아를 가지 않고 요단강을 건너 동쪽으로 갔다가 거기에서 다시 북쪽으로 올라가 다시 갈릴리로 가는 이런 먼 우회로를 통과해 다녔습니다 그 이유는 바로 이 사마리아와 또 유대인들의 관계가 아주 나빴기 때문이죠. 이 사마리아는 원래 구약성에 북이스라엘 백성들이 살던 지역이었습니다. 그런데 아수로가이 북이스라엘을 멸망시킨 뒤에 이방 민족들을 그 땅에 와서 살게 했고요. 그래서 그사마리아에 살던 대부분의 사람들은 바로 혼혈민족이 되었습니다. 피만 이렇게 섞여서 혼혈민족이 된 것이 아니라 이들은 바로 그 땅에서 원래 성기고 있던 이 여화신앙 또한 받아들였지만 또한 이방신앙 또한 같이 짬뽕에 혼합 종교를 만들어냈죠. 게다가 이들은 자기들도 성전이 필요하다라고 해서 바로 게리심산이라고 하는 산 위에 자기들이 성전을 만들었습니다. 근데 유대인이 볼때 이거는 정말 완전한 이단이었죠. 그래서 이 유대인들은 이 사마리아를 침공해 이 게리심 산에 있던 이 사마리아 성전을 불태워버리고 말았습니다. 이두 민족 가운데 엄청난 혐오감과 미움으로 서로 갈등을 빚고 있는 상황이죠. 그런데 이 미움은 유대인 측에서 훨씬 더 강했습니다. 유대인들은 이 사마리아 사람들을 개돼주보다 못한 그런 존재로 여겼고요. 심지어는 이 사마리아 사람과 대화를 하거나 밥을 같이 먹다가 걸리기만 해도 바로 유대 공동체에서 이렇게 쫓겨날 정도의 그런 엄청난 혐오감을 나타냈죠. 그러니까 사람들이 이 사마리아를 통해 갈리로 갈수 있는데도 일부러 혹시 가다가 사마리아 사람을 만날까 봐 그들 일로 말미암아 해코지를 당하거나 문제가 생길까 봐 멀리 돌아갔던 것입니다. 그런데 오늘 성경은 예수님이 사마리아를 통과해야 하겠다라고 이야기를 합니다 이것은 영어로 얘기하면 It is necessary 꼭 필요한 일이다 바로 예수님이 어떤 목적을 위해 지금 이 사마리아로 가셔야 함을 보여주고 있는 것이죠 바로 사마리아에서 어떤 일이 있을지 5절과 6절에서는 그 배경이 나옵니다 사마리아에 있는 수가라는 동네에 이르시니 야곱이 그 아들 요셉에게 준 땅이 가깝고 거기 또 야곱이 우물이 있더라 예수께서 길 가시다 피곤하여 우물 곁에 그대로 앉으시니 때가 6시쯤 되었더라 이 성경에 나오는 이 6시는 지금의 12시 정오를 이야기합니다 여러분 이 팔레스타인 지역의 이 정오는 정말 밖에 나다닐 수 없을 그런 뜨거운 날씨입니다 제가 오래전에 성지순례를 갔었는데 바로 이 정오 무렵에 이 여리고라고 하는 지역에 버스가 도착을 했습니다 이 버스에는 뭐 에어컨이 엄청나게 시원하게 나오죠 창문은 이 한국의 썬틴과는 비교도 안 되게 정말 새까맣게 썬틴이 되어 있습니다 그래서 그렇게까지 뜨거운 줄 모르고 이제 버스가 그 여리고라는 도시 문 앞에 선 다음에 저기까지 이제 걸어가시면 된다고 가이드가 이제 인도를 해줘서 문을 딱 열었는데 마치 이 한국의 90도 이렇게 써져 있는 사우나 문을 연것 같은 그런 느낌이더라고요 그러니까 사람들이 다안 나가는 거예요 그러니까 빨리 나가라고 뒤에서 밀어서 나갔는데 사람들 발걸음이 한 발을 땅에 띄었다가 거기서 익어서 다 몸이 다 이렇게 화상 입을 것 같은 그런 느낌이었습니다 그래서 이제 뛰기 시작했는데 막 뛰어서 갔는데 참 신기한 게 워낙 견조한 땅이니까 그렇게 뜨거운데도 그늘인데 가면 시원한 거예요 근데 바로 이런 상황이 지금 이 배경입니다 지금 다닐 수 없는 상황이에요. 아마 아무도 없는 그런 상황에 지금 예수님이 너무 피곤한 채로 우물가에 도착하신 것이죠. 그런데 이 우물가라고 하는 것은 구약성경에서부터 아주 특별한 의미를 가진 장소입니다. 바로 이 우물가는 신랑이 신부를 찾는 장소로 아주 자주 등장하죠. 이사야의 아내 리브가가 바로 신부감으로 선택된 장소도 이 우물가였고요. 야곱이 자기 아내 라이을 처음 만난 것도 우물가였고요. 또한 모세가 자기 아내 시보라를 처음 만난 것도 바로 우물가였습니다. 여러분, 고대에는 여자들이 함부로 밖으로 이렇게 돌아다닐 수가 없었죠. 그런데 유일하게 여자들이 다른 사람들도 만나고, 아니 다른 남자들도 이렇게 가서 볼수 있는, 아니 또 자기끼리 만나서 대화의 꽃을 피울 수 있는 유일한 장소가 바로 우물가였습니다 그래서 이 성경에만 이렇게 우물가에서 이런 신랑과 신부의 만남의 이야기가 기록된 것이 아니라 고대에는 아주 보편적인 그런 연애의 장소였죠 근데 성경에서 이 우물가가 이렇게 나오는 건 바로 우리도 이렇게 우물가를 찾아서 우리 신부를 찾아라라는 그런 이야기를 들려주기 위한 것이 아닙니다 바로 창세기 24장 13절과 14절에 리브가가 바로 이삭의 신부로 선택된 장면이 나오는데요. 성중 사람의 딸들이 물 기르러 나오겠으니 내가 우물 곁에 서 있다가 한 소녀에게 이르기를 청하건대 너는 물동이를 기울여 나로 마시게 하라 하리니 그의 대답이 마시라 내가 당신의 낙타에게도 마시게 하리라 하면 그는 주께서 주의종 이삭을 위하여 정하신 자라 이로 말미암아 주께서 내 주인에게 은혜 베푸심을 내가 알겠나이다. 아브라함의 명령을 받은 종이 바로 많은 은금패물을 가지고 이 이삭의 신부를 찾으러 지금 멀리까지 갔습니다. 그런데 여자를 만나야 되는데 누가 신부감인지를 찾아야 되는데 지금 방법이 없는 거예요. 하나님께 기도합니다. 유일하게 이렇게 처녀가 나와 물을 길러서 자기가 만날 수 있는 바로 그 장소인 이우물가에서 자기가 기다리면서 자기만이 아니라 자기 짐승에게까지도 이렇게 물을 주는 그 여자면 하나님이 만나게 하신 여자인 줄 알겠노라고 정말로 그런데 한 여인이 왔고 그 여인에게 부탁을 하자 모든 짐승에게까지 물을 줍니다 심지어는 그 여인을 알고 보니까 아브라함과 친척관계예요 놀라운 하나님의 인도하심이죠 제가 20대 때이 창세기를 읽다가 큰 은혜를 받았습니다 왜 은혜를 받았을까요? 아, 나도 이렇게 나중에 신부감을 정말 이런 놀라운 오묘한 하나님의 개입으로 만났으면 좋겠다. 근데 우물가가 없잖아요. 우물가가. 그럼 이 시대의 우물가는 어디인가 고민을 많이 했습니다. 그래서 나는 어떤 방식으로 만나야 되나. 기도도 많이 했어요. 하나님, 저도 이렇게 신비한 방식으로 신부감을 만나. 아, 이렇게 성경에 하나님의 사람들이 아, 이렇게 아내를 만나 결혼을 했는데 저한테도 그런 기회를 주세요. 여러분, 그런데... 제가 결혼을 하고 나중에 성장을 한 뒤에야 성경을 보면서 이게 이렇게 배우자 찾는데 신비한 하나님의 개입을 기대하라고 기록한 말씀이 아니라 바로 하나님이 자기의 아들 예수 그리스도에게 그 신부를 어떻게 만나게 하시는지를 보여주는 복음의 이야기를 기록한 것이라는 것을 알게 되었습니다. 여러분 여기 나 있는 이 리부가는 바로 교회의 모형이죠. 이 종은 바로 이삭으로 대표되는 예수 그리스도의 신부를 찾아 바로 황금을 맞이하는 바로 성령을 이야기하죠. 바로 구약성에 나오는 이 이야기는 신부감 찾는 이야기이기는 한데 바로 예수님이 자기 신부를 어떻게 찾으실지를 모형으로 보여주던 이야기였습니다. 바로 예수님이 지금 이 우물가에서 이 사마리아 여인을 찾아오신 것이 바로 이 구약 성경에서부터 계속해서 이야기해오던 예수님이 어떻게 자기 신부를 찾으시는지의 이야기를 기록하는 것이죠. 여러분 고대나 현대나 이렇게 처음에 여자를 만나 구애를 할때 여자의 마음을 얻는 가장 좋은 방법은 무엇인가요? 바로 좋은 선물을 주는 것입니다. 이 선물의 값어치만큼 바로 그 사람이 마음이 담긴 것이죠. 사랑한다고 라 이야기를 하는데 아, 그런데 선물은 너무 형편이 없어요. 아 그러면 이 사람이 나를 그만큼 밖에 사랑 안 하나 보다 아, 이렇게 여기겠죠 여러분 또 선물은 무엇을 담을 수 있습니까? 선물하는 사람의 능력을 보일 수 있습니다 여러분 만약에 처음 만났는데 막 루이비통 백 하나를 딱줄수 있는 능력이 있다 어이 정도면 그사람이 능력이 그 백에서 드러나는 거죠 근데 처음 만났는데 루이비통이 담겼던 종이가방밖에 선물을 못 준다 그럼 그 사람의 능력이 그 방밖에 안 되는 거죠 여러분 그래서 바로 구약성경에서도 이 종이 리브가를 만났을 때 선물을 줍니다 창세기 24장 22절입니다 낙타가 마시기를 다음에 그가 반세길 무게의 금코골이한 개와 열세길 무게의 금손목골이한 쌍을 그에게 주며 여러분 물한번 먹였다고 금귀골이를 선물로 줍니다 그런데 이게 지금의 무게로 환산을 하면 약 230g 정도의 무게예요 지금의 값어치로 환산을 하면 약 1800만원 정도 되는 금부치입니다. 그럼 엄청난 거죠. 바로 이런 엄청난 선물을 통해 바로 내가 소개하려고 하는 이 신랑이 얼마나 부자이고 얼마나 위험 있는 사람인지를 보여줄 수 있는 것이죠. 바로 예수님도 신부를 찾아오셔서 바로 자기가 주실 수 있는 선물이 무엇인가를 이야기를 십니다. 그렇다면 예수님은 그의 신부에게 어떤 선물을 주시나요? 영생하도록 소산하는 샘물입니다 7절 상반절 말씀입니다 사마리아 여자 한 사람이 물을 기르러 왔음에 여러분 제가 이게 예수님과 그의 신부의 혼인이야기라고 이야기를 했는데 아니 예수님처럼 고귀하고 순결하신 분이 여기에 나와 있는 이 사마리아 여인과 같은 그런 여인을 어떻게 자기 신복감으로 지금 찾고 계신 것인가요? 그러면이 여인은 분명히 혈연적으로는 혼혈이었을 것입니다. 유대인들은 이렇게 피가 섞인 이 혼혈을 삼해야 이래야 인들을 인간으로 취급하지도 않았어요. 게다가 이 여인은 우리가 다 알고 있듯이 너무나 물란하고 또한 천박한 여인이었습니다. 여러분, 이 여인은 남편이 몇 명이었나요? 다섯 명이었죠. 그리고 지금 여섯 번째 남자와 동거하고 있는 여인입니다. 여러분, 근데 이게 앞으로 미래에 2300년에 벌어지고 있는 일이 아니라 2000년 전에 일어난 일이에요. 여러분, 지금 성윤리가 다 무너지고 아, 사람들이 이혼도 쉽게 하는 이런 세상인데 주변에 아는 분 중에 이렇게 다섯 번 이혼하고 여섯 번째 남자랑 지금 살고 있는 그런 사람 혹시 아는 분 계신가요? 그러면 찾기가 쉽지 않습니다. 여러분 제가 알고 있는 유일한 사람이라고는 엘리자베스 테일러. 여러분도 알고 계시는 바로 그 여인이 있더라고요. 엘리자베스 테일러는 이 사마리아 여인보다 조금 더 심했습니다. 여덟 번 결혼했는데 그중에 리차드 버튼과는 두번 결혼했대요. 그래서 일곱 남자와 여덟 번 결혼한 여인. 여러분... 근데 없어요. 아니, 이 여인은 왜 이렇게 결혼을 많이 한 것이죠? 아, 아내 갈망이 큽니다. 한 남자를 향한 그런 깊은 갈망으로 결혼을 해도 채워지지 않으니까 금방 관계가 깨지는 거예요. 아마 이 여인은 굉장히 이뻤겠죠. 다른 사람의 시선을 그렇게 끌수 있는 능력이 있었겠죠. 아, 그러니까 한번 이혼하고 두번 이혼하고 세번 이혼했는데도 주께서 너를 좋아한다라고 하는 그런 사람들이 생겼겠죠. 여러분, 그런데 아니, 이런 한 마을에 이런 여인 한 명이 있다고 생각해보면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 이 마을 전체는 이 여인 때문에 아주 심각한 골칫덩어리를 앓고 있을 것입니다. 여러분, 제가 예전에 대학부를 맡아 사역을 할때 이런 비슷한 일이 있었어요. 한 청년이 있었는데, 아주 키도 크고... 아주 발주변이 굉장히 좋은 그런 청년이었습니다. 그리고 남들이 다 좋아하는 S대. 그런 외교학과를 다니고 있었어요. 찬양도 잘해요. 찬양도 잘해요. 또 외국에서 살다 왔기 때문에 영어도 잘합니다. 모든 걸다 갖춘 것 같아요. 그러니까 반은 우리 자매들이 좋아했죠. 근데 문제가 생겼습니다. 수련을 마치고 났는데, 그 청년이 아니라 다른 청년이 저를 찾아온 거예요. 목사님 큰일 났습니다. 그래서 왜 그랬는데 청년들이 신부 때 은혜 받고 막 눈물로 기도하고 막 서로 그러면서 가슴이 뜨거워졌는데 이 청년이 그러면서 자기 죄를 고백한 거예요. 내가 마음이 너무 갈등이 돼서 못 견디겠다고 용서해달라고 그러면서 여기에 있는 얘얘얘 얘, 얘 지금 세 명을 동시에 사귀고 있다고. 근데 그게 같은 또래 모임에서 고백을 했는데 무슨 일이 벌어졌냐면. 모든 남자애들이 그 상황을 듣고 정말 절망했습니다 그세 명이 그 중에 가장 예쁜 세 명이었거든요 아니 나는 그 중에 한 명하고만 사귀려고 해도 아무리 뭐 사귀자 선물 주고 난리를 쳐도 눈길조차 안 줬는데 근데 그세 명이 제 하나랑 사겨? 다음에는 여자애들이 집단으로 찾아오기 시작했습니다 어떻게 세 명을 동시에 사귀냐고 그러고 정말 난리가 났어요 난리가 그러면 그 일이 거의 1년을 넘게 그렇습니다 걔를 징계해야 된다는 거예요 그래서 아니 그렇게 회개하고 다 자기 잘못도 고백하고 그랬는데 내가 어떻게 무슨 징계를 하냐 그랬더니 출교시키래요 그러면 고민이 많았어요 서로 그 다음부터 만나질 않는 거예요 만나면 서로 미워하고 서로 욕하고 막 그러면 이게 당연히 있는 일이죠 여러분, 이 여섯 명의 남자와 이 여자가 사귀기까지 얼마나 많은 남자들이 이 여자에게 대시를 했을까요? 아 그리고 그런 기회를 가진 사람을 또 얼마나 많이 미워했을까요? 또 여자들은 아니, 한 명만 있으면 되는데 이 여자가 모든 남자들을 다 그렇게 자기 먹잇감으로 삼을 때마다 이 여자를 얼마나 미워했을까요? 그러면 이 여자가 이렇게 뜨거운 정우에 물을 혼자 길러 온 것만 보더라도 이 여인은 모든 관계가 다 깨어진 채로 살고 있는 너무나 비참하고 외로운 여인임을 알수 있습니다. 여러분 이렇게 물란하고 아니 이렇게 천박하고 이렇게 혼혈인 이 여인이 어떻게 예수님의 신부감의 모형이 될수 있나요? 바로 이 여자랑 우리랑 너무 많이 닮아 있기 때문이죠. 여러분 우리는 원래 하나님의 형상으로 만들어진 자들입니다. 근데 문제가 뭐죠? 이 세상에서는 마귀처럼 살고 있어요. 아니, 예수님은 심지어 그래서 우리를 독사의 자식, 마귀 새끼라고까지 부르십니다. 여러분, 하나님의 형상으로 만들어졌지만, 그런 하나님의 모습을 가지고 살아가지 못하고, 미워하고, 욕하고, 분노하고, 싸우고, 질투하고, 이게 바로 우리 인생을 살아가는 모습이죠. 여러분, 우리가 얼마나 이런 관계적 갈등으로 말미암아 고통하며 힘들어하나요? 여러분 인생 내내 우리는 이런 관계적 아픔으로 말미암아 너무나 힘들어하고 고통할 때가 많이 있습니다 관계가 깨어지고 내가 원하는 것들을 다른 사람이 가지면 질투하고 그것 때문에 상처 있고 좌절하고 아니 하나님이 형상으로 만들어졌다고 하는데 하나님이 형상은 찾아보기 어려우며 마귀의 모습을 가지고 살아가는 우리의 존재, 이런 깊은 갈망을 가지고 있는데 이 갈망을 채우지 못해 중독에 빠지고 문제를 일으키는 이 우리 인생의 모습이 바로 이 사마리아의 연과 너무나 닮아 있는 것입니다. 여러분 이 사마리아의 연을 통해 성경은 예수님이 바로 우리들을 자기 신부로 지금 구하고 계시다. 우리가 아무리 천박하고 음란하고 아무리 구제불능이라도 예수님은 정말 이런 관까지 찾아오셔서 이 사마리아의 여인의 그런 선물이 되어주시기를 원하셨던 것처럼 바로 우리 인생 가운데도 이 문제들을 해결하여 우리 의 신랑이 되시고자 하는 분이 예수님의 심을 가르치고자 하신 것이죠 여러분 이 여인을 만나 예수님이 말씀을 하십니다 7절 하반절과 8절입니다 예수께서 물을 좀 달라 하시니 이는 제자들이 먹을 것을 사러 그 동네에 들어갔음이로라 아마도 예수님은 이 여자와 단둘이 대화하시고자 제자들을 처음부터 동네에 보내셨던 것 같습니다 우물가에 앉아있다가 물좀 달라라고 하는 것 아주 보편적인 일이죠 근데이 여인이 어떻게 반응하나요? 구절입니다 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까? 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함이러라 여러분 아, 누군가 이런 전염병에 걸려서 아, 그 사람 어, 전염병에 걸렸네? 라고 사람들이 피하듯 당시에는 이 사마리아인들을 유대인들이 피했어요 당시이 종교적 관점에서는 지금 코로나 걸린 사람이나 문둥병 걸린 사람처럼 아, 그렇게 취급한 거죠 그 사람과 말을 섞고 아, 심지어그 사람이 사용하던 물건을 사용하는 건 불가능한 일입니다 근데 갑자기 유대인 남자라는 게 너무나 빤한데 이 여인을 향해 물좀 달라라고 하는 것 자체가 지금 너무나 이상한 일이죠. 그때 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 1 0절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라. 여러분 지금 이 여인은 두 가지 아주 중요한 일을 모르고 있다라는 거예요. 바로 이 예수님이 하나님의 선물인 생수를 주실 수 있으며 또한 이 생수를 주실 수 있는 분이 이 예수님이 유일하다는 사실을 이 여인은 모르고 있다고 라 말씀하십니다 여러분 이게 바로 인간이 가지고 있는 가장 보편적인 문제죠 어떤 보편적인 문제인가요? 바로 예수 그리스도가 우리에게 이 생수를 주실 수 있는 유일한 분이시라는 사실을 모르는 것이 바로 인간들이 가진 가장 중요한 문제입니다 여러분 이 생수는 바로 우리의 모든 근원적 갈망을 해결할 수 있는 유일한 해결책이에요 여러분 목마를 때 사실 다른 것으로는 절대 그 목마름을 채울 수 없습니다 이 인간의 영적 목마름을 채울 수 있는 길은 하나님이 주시는 생수 외에는 없는 것이죠 여러분 인생에서 벌어지는 대부분의 문제들 바로 우리의 욕망과 관련되어 있습니다 여러분 관계가 깨지는 것도 욕망 때문이며 자기 자신을 정말 불만족하게 여기고 고통하며 인생의 기쁨을 누리지 못하는 것도 욕망이 너무 커서죠. 다른 사람을 우리가 분노하며 다른 사람을 미워하는 이유도 결국 내 욕구가 좌절돼서 그렇죠. 여러분들이이 많은 욕망의 근원 안에 무엇이 존재하나요? 바로 이런 하나님의 생명의 그 생수로만 채울 수 있는 깊은 갈망이 존재하는데 그러면 이 갈망을 인간들은 채우고자 인생 내내 몸부림치며 살아갑니다 여러분 사람들이 이 깊은 갈망을 채우고자 하나님의 선물 대신에 가장 쉽게 추구하는 것이 무엇인가요? 바로 감각적 쾌락입니다 왜죠? 여러분 다른 것으로도 얼마든지 이런 갈망을 채우고자 하는 애쓰고 노력할 수 있지만 다른 것은 쉽지 않아요 아 내가 1등을 해서 아 내가 사업에 성공해서 내가 부자가 돼서 이름을 알려서 아 그래서 내이 네, 갈망을 채우고자 하는 이런 욕구들 소수만이 할수 있는 일입니다 하지만 이런 감각적 쾌락을 채우는 일은 아주 쉽게 아주 싸게 할수 있죠 여러분 많은 사람들이 이 갈망을 채우고자 사실은 잘못된 식습관에 빠져들고 많은 사람들이 이 갈망을 채우고자 잘못된 그런 미디어 습관에 빠져들죠 여러분 근데 문제가 있어요 감각을 채우고자 하는 이 모든 노력은 결국 한계효용의 체감의 법칙에 부닥치게 됩니다 한계효용 체감의 법칙이 무엇인가요? 처음에는 너무 맛있어요 그런데 이게 금방 한계에 도달하는 것입니다 같은 것을 먹어서는 더 이상 맛이 없는 거예요 어떻게 되었냐요? 더 맵고 더 짜고 더단 것을 찾게 됩니다 예전에는 너무 재밌다고 봤어요. 여러분 1970년대 흑백 텔레비전 저도 기억납니다. 저희 집에 텔레비전이 있었어요. 70년대 흑백이었죠. 그장 속에 있었습니다. 이렇게 문 두르륵 닫아갖고 귀한 거라 장 안에 감춰놓고 볼 때만 두르륵 열어서 보고. 여러분 그 텔레비 너무 너무 귀한 거죠. 근데 아마 지금 우리 어린 아이들한테 그런 흑백 텔레비 보여주면 재미없다고 안볼 거예요. 왜? 여러분 얼마나 화려한 영상이 우리를 자극하나요? 왜? 이제 점점 빨라지고 점점 화려하고 우리를 감각적으로 더 깊이 자극할 수 있는 것이 아니면 우리가 더 이상 만족하지 못하니까요 여러분 가끔씩 우리 아이들이랑 영화를 보는데 한 10년, 20년 전에 나온 영화만 봐도 애들이 그래요 "어, 왜 이렇게 느려? 왜 이렇게 재미없어? 왜? 똑같은 액션 영화라도 느려요 폭발도 그냥 조그맣게 폭발해. 그냥 뭐 이렇게 막 건물이 다 날아가고 막 이래야 되는데 봉 자동차 하나 폭발하고 재미가 없게 느껴지는 거예요. 여러분, 우리가 더 자극적인 걸 추구합니다. 왜? 이 한계 효용의 체감의 법칙에 걸려서요. 근데 문제가 있죠. 더 자극적인 것을 자꾸 추구할수록 더 깊은 중독에 빠지게 되어 있습니다. 더 자주 해야 돼요. 더 깊은 자극을 맛봐야 돼요. 여러분, 근데 중독에 빠지면 무슨 결과가 나타나나요? 이제 점점 일상생활과 관계에서 문제가 발생하기 시작하죠. 여러분, 이게 문제입니다. 우리 삶에까지 점점 영향력이 미치게 돼요. 여러분, 스마트폰? 아, 편리하죠. 중요하죠. 여러분, 그런데 이 스마트폰이 어떤 문제를 가져오나요? 스마트폰 중독이라고 하는, 이제 손에서 스마트폰을 떼어놓지 못하고 사는 아이들이 많이 있습니다. 나만이습니다. 러면 제가 학교에서 가르칠 때, 아이들이 학교에 오면, 일단 수업을 시작하기 전에 절반이 엎드려져 있어요. 그래서 일단 깨우고 시작합니다. 자, 손도 들어. 자, 팔도 한번 휘들어. 근데 뭐 시작하자마자 그냥 다시 다 자요. 근데 어떤 애들은 그래도 이제 계속 깨우고 막 자면 일어나서 좀서 있어라. 좀 넌, 야, 이렇게 그냥 매주 수업 시간마다 자냐? 그럼 이제 막 이렇게 하려고 그러는데, 그중에 한 10여 명은 가서 뭐 흔들어도 못 일어나요. 그래서 뒤에 와서 서 있으라고 제가 끌어다가 뒤에 갖다 놓으면 서도 서 뒤에 넘어진 애도 있어요. 너무 그게 자서. 그래서 제가 물어봤습니다. 아니, 어, 어떻게 이렇게 깊이 잘수 있냐 그랬더니 밤에 잠을 하나도 못 잤대요. 왜못 잤냐 그랬더니 게임하느라고. 근데 어떤 식으로 게임을 하냐면 침대에 일단 한 2시쯤 스마트폰을 가지고 들어가서 졸릴 때까지 게임을 하는데 안 졸린 거예요. 6시, 7시까지. 그러다가 학교로 오니까 그때부터 이제 완전히 비몽사몽 하루 종일 막 그런 거죠. 근데 그런 아이가 너무너무 많았습니다. 너무 많. 그럼 수업이 안 돼요. 삶이 문제투성입니다. 그리고 어떤 애는 가방을 보니까 스마트폰이 3개예요. 그래서 왜 그랬더니 자기가 직접 누르지 않는 동안에도 게임이 계속 돌아가야 된대요. 그래서 그 돌아가는 스마트폰을 3개씩 들고 돌리더라고요. 그래야 점수가 올라간대요 계속. 이 멀티미디어 인생이죠 멀티미디어 인생 여러분 내 이게 뭘 가져오나요? 더 행복해지는 게 아닙니다 점점 불행해져요 왜요? 아, 이런 감각적 쾌락에 깊이 빠지면 빠질수록 현실감을 점점 잃어버리게 되죠 여러분, 여러분 주변에 이렇게 무엇인가 너무 깊이 중독되고 빠진 사람과 함께 관계를 맺게 되면 무슨 결과가 나타나나요? 너무너무 고통이 찾아옵니다 여러분 옆에서 밥을 먹는데도 계속 스마트폰을 봐야 돼요 대화가 단절되죠 아, 돈이 있으면 계속 나의 그 쾌락을 위한 도구로만 돈을 다 써야 돼요 여러분 이게 문제죠 여러분 그래서 뭐 하나를 끊어요 그럼 어떻게 되나요 여러분 이 갈망의 중심은 우리 영혼에서부터 시작된 것이기 때문에 아, 내가 이걸 하나를 끊으면 새로운 게 나타나게 되어 있어요 여러분 지금 스마트폰에도 중독이 되고 끊지 못하는 사람이 딱 스마트폰에만 중독돼 있나요? 아니에요 스마트폰 나오기 전에는 tv 드라마에 중독이었어요 아 그래서 이미 30년째 드라마란 드라마는 다 보셨어요 그런데 스마트폰이 나오니까 도구만 더 편리하고 더 작은 도구로 옮겨간 거죠 텔레비전에 앉아서만 보던 그 자리로부터 이제 이젠 침대까지 들어와서 거기서 보다가 뚝떨어뜨려갖고 눈에도 한번 맞아보고 해보신 분 계시죠? 중독의 대상만 옮겨간 거예요 여러분 이게 우리의 근원적 문제입니다 여러분 뭐 하나에 중독돼 있다고 라 하는 건 다른 말로 이야기하면 우리 갈망이 그만큼 크다라는 거예요 나를 만족시켜줘 나를 기쁘게 해줘 내가 더 행복하길 원해 내 영혼은 이 갈망으로 말면 몸 부림치겠어 여러분 이런 우리 영혼의 갈망이 우리 삶에서 이런 감각적인 그런 중독과 관계의 파괴의 모습으로 나타나는 것이죠. 여러분, 이 문제를 예수님밖에 해결할 수 밖에 없습니다. 아, 영혼의 문제인데 어떤 사람이 이걸 해결해 줄수 있나요? 여러분들, 우리의 가장 또큰 문제가 무엇이죠? 우리는 끊임없이 인생 내내 어떤 사람이 특별히 완전하고 이상적이고 나보다 더 온전한 어떤 존재가 나의 문제를 해결해 주기를 늘 갈망하죠 이게 바로 우상숭배입니다 어떤 대상이 나타나 나를 끌어주고 나를 온전하게 붙들어주며 나를 사랑해주고 나를 지켜주고 심지어는 나를 위해 기도해주는 그런 온전한 사람이 있었으면 좋겠다 여러분 대부분은 이 깊은 갈망이 관계적으로 나타나기 때문에 이것을 외로움으로 느낍니다 그럴 수밖에 없어요 여러분 그래서 모두 다 외로움의 과정을 지나가는 거예요 여러분 외로워서 결국 연애도 하고 외로워서 결혼도 합니다 여러분 근 외로워서 결혼한 사람들이 여러분 물어보세요 결혼하고 났더니 그 외로움이 다 사라졌냐고 아니요 여러분 외로워서 결혼한 사람은 결혼하면 더 외로워요 왜? 내 기대감은 이렇게 컸는데 결혼해서 그 외로움이 채워지지 않거든요 여러분 인간의 이 외로움이라는 건 우리 영혼에 있는 이 영적 갈망이 관계적으로 표출되어 나온 그런 현상에 불과합니다. 그러니까 사람이 절대로 채워줄 수 없는 거예요. 내 쪽으로 건강해서 이 외로움을 채우기 위해 결혼하지 아니하고 오히려 내가 상대방을 사랑하고 함께하는 기쁨을 위해 결혼한 사람은 관계가 더 건강할 수 있는데 아 내가 외로워서 저 사람이 나를 채워주고 나를 늘 사랑해주고 나와 함께 줬고 그래서 내가 이 외로움을 벗어났으면 좋겠다라는 갈망이 크면 클수록 이런 사람들이 만나는 연애나 이런 사람들이 하고 있는 결혼은 불행해질 확률이 높습니다 여러분, 네, 우리의 이 미련함은 이 사실을 미리 깨닫지를 못해요 결혼을 해보고 오랜 과정을 통해 아, 결혼했는데도 왜 이렇게 외롭지? 왜 그렇게 아무도 나를 공감하고 있는 것 같지가 않지? 왜내 안에서 이렇게 가족이 있는데 나 혼자 왕따 된것 같지? 이런 느낌을 가져도 보고 아 인생에서 멋진 남자 멋진 여자라고 계속해서 추구하면서 이 사람 사귀어보고 저 사람 사귀어보고 계속해서 관계를 바꿔보면서 아, 그런 한계에 도달한 자리에서야 겨우 거기서 아 사람이 아니구나라는 고백을 하는 존재이죠 여러분 옛날에는 그래도 사람을 대상으로 시도라도 했어요 여러분 사람을 가지고 시도하면 어떤 결론에 금방 다다르나요? 여러분 사람이란 존재가 완벽한 존재가 없습니다 누군가가 완벽해야 나를 완벽하게 받아주죠 여러분 그런데 사람은 한 1년 정도만 만나면 결국 그 사람이 어느 정도를 알게 돼요 여러분 누군가를 1년 정도 사귀었는데 그 사람이 누구인지 잘 모른다고요? 그럼 관계가 별로 깊은 게 아닙니다 누군가와 관계를 깊이 맺었는데 한 1년 정도를 사귀었는데 아, 그 사람이, 야 여전히 이 사람은 완벽하구나. 그럼 여, 여러분은 엄청난 사기꾼을 만난 거예요. 그때 빨리 손절하셔야 돼요. 1년을 만났는데도 그 사람이 여전히 완벽하다고 그랬으면 정말 시대의 사기꾼을 만난 거예요. 근데 대부분 1년쯤 사귀면 알게 됩니다. 아, 이 사람이 약점이 있구나. 아, 너무 이렇게 성격이 급해서 자주 짜증내는구나. 그러면 알게 되죠. 여러분, 근데 요즘의 문제는 무엇인가요? 이제 점점 젊은 세대들은 아 이런 대면을 해서 누군가를 만나 사람을 관계를 맺고 이 사람의 연약함을 알아가기보다 이제 온라인에서 관계를 맺습니다. 온라인에서 친구가 천 명이에요. 엄청나게 인기를 누리는 것 같아요. 근데 실제 만나면 대화도 못해 요 잘. 근데 온라인에서는 막 그냥 막 난리예요. 막막 인싸고 막다막야막다 막막 그러는데. 진짜 만나면 그냥 서로 얼굴 보고 이렇게 앉아있으면 멀뚱멀뚱. 여러분, 그런 거 보신 적 있지 않으세요? 여러분, 이게 점점 문제입니다. 여러분, 근데 여기에 지금 뭐가 더들어온구인줄 아세요? 이 이제 기성세대들은 잘 모르시는 가상현실이 이제 개입되고 있습니다. 여러분, 올해 아주 핫한 그런 물건이 있어요. 바로 오큘러스라고 하는 물건입니다. 들어보셨으면 여러분은 이 시대적 흐름을 지금 잘 따라가고 있는 아그런 신세 대시고요 처음 들었다. 그러면 신문을 좀 보셔야 돼요. 여러분 이 오클러스가 왜 핫한 좋 아세요? 하 여러분이 평소에 쓰던 휴마, 스마트폰을 오클러스라는 기계에 딱 껴서 눈에다가 딱 대는 순간에 바로 세상이 3D로 열리기 시작합니다. 평범한 화면이 아니라 마침 만질 수 있는 것처럼 아 진짜 내가 손을 대면 움직이는 것처럼 아 밑에 발을 이렇게 데, 디디면 아, 절벽에 떨어질 것처럼 온몸으로 감각을 전달하는 그런 3D 세상이 열리는 거예요 여러분 근데 이게 엄청난 폐해를 가져옵니다 여러분 이 가상현실이 앞으로 엄청나게 발전될 것이라고 지금 모든 IT 회사들이 여기에 지금 엄청난 돈을 쏟아붓고 있어요 작년에만 이 가상현실 기기가 13조 원이 팔렸는데 앞으로 3년 내에 80조에서 100조 정도의 물건이 팔릴 것이라고 지금 예상하고 있습니다 그래서 지금 애플이 곧 1, 2년 내에 가상현실에 뛰어들 거고요 이미 다 기기는 개발해놨어요 언제가 가장 좋은 시기인가를 보며 일단 팔기 시작하면 엄청나게 팔릴 테니까 완성도를 높여 사람들이 한번 들어갔다는 절대 못 나오는 애플바가 되도록 지금 준비를 하고 있는 거죠 여러분 애플만 그런가요? 삼성, 마이크로소프트, 구글 등 여러분 모든 업체가 지금 준비하고 있습니다 더 진짜 같게 더 사실처럼 보여 한번 들어갔다간 절대 못 나오도록 만들기 위해 여러분, 들어갈 사람들을 무엇에 사로잡히게 하고자 하는 거죠? 단순히 가서 물건 만지도록이요? 아니에요 여러분, 이 가상현실이 앞으로 가장 큰 그런 영향력을 미칠 분야는 바로 가상현실을 통해 이런 포르노를 접하게 되는 것입니다 갔더니 정말 여자를 눈으로 만지를 보는 게 아니라 만질 수 있는 것처럼 앞에 가까이 있는 거예요. 아니, 쾌락을 정말 느낄 수 있는 것처럼 자극이 되는 거예요. 여러분, 이 온라인 세상, 아, 지금 다 아바타를 쓰죠. 아, 나는 누구야? 나는 누구야? 그리고 대화를 하죠. 근데이제 가상현실로 들어가면 이제 그 얼굴을 보면서 근데내 모습은 아니에요. 내가 만들어놓은 가장 아름다운 모습, 가장 화려한 모습으로 내가 마치 그 사람인 것처럼 행세하며 거기서 대화하고 서로 교제를 할수 있는 그런 세상이 열리는 거죠 여러분 이게 바로 사람들을 사로잡게 만드는 이 공허감을 이용한 이 세상의 산업이죠 여러분 앞으로 우리 자녀 세대는 아마 이 영향력에서 이제 벗어나지 못할 것입니다 아마 수없이 많은 아이들이 하루 종일 지금은 하루에 7시간 정도 중고생들이 스마트폰을 쓴대요 평균 7시간 여러분, 근데 이제 앞으로는 이제 10시간씩 이제 눈에다 이거 끼고 살겠죠. 아마 길 걸어 다닐 때도 이거 끼고 다닐 사람이 있을지 몰라요. 왜? 인간의 깊은 갈망은 결국 우리 감각의 만족을 통해 그 영혼을 사로잡는 무서운 도구가 되니까요. 여러분, 이게 바로 마귀가 인간의 이 갈망을 이용해 이 영혼을 사로잡아 결국 영원한 멸망으로 이끌어 가려고 하는 그런 세상 가운데 살고 있는 것입니다. 그러면 이 여자가 예수님께 그래서 이렇게 물어봐요. 여자가 이르되 주여 물기를 그릴도 없고 이 우물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻겠사옵니까? 여러분 예수님에게 지금 정면으로 반박하는 거예요. 내가 생수를 주겠다 그랬더니 아니 물기를 그릴도 없고 이 우물도 깊은데 어디서 물을 길어주겠다고 거짓말을 해 라고 이야기를 하는 거죠. 여러분 그래도 소망이 있습니다. 어떤 소망이요? 여자가 만약에 예수님을 미친 사람이라고 여겼으면 아마 얘기조차 안 했겠죠. 아니, 지금 나한테 물좀 달라고 한 남자가 갑자기 내가 생수를 줄수 있다 라고 얘기하고 있으니까 미쳤나? 그렇게 쳐다본 다음에 그냥 가버리면 끝인데 이 여자는 지금 대화를 시작해요. 대화를. 가능성이 있습니다. 가능성이. 여러분, 우리도 예수님이 마음에 안들때 있어요. 아이 우리 인생 가운데 문제가 많고 해결이 안 돼서 답이 없고 화가 날 때가 있어요 여러분들데 기도가 늘 하나님 찬양합니다 우리 하나님 높입니다 우리 하나님 참 좋으세요 라고 할 때만 기도인가요? 아니요 여러분 시편을 보세요 하나님 앞에서 울부짖고 소리 지르고 답답해서 화를 내고 도대체 어디 계시냐고 소리를 지르는 기도가 시편의 거의 3분의 2를 차지합니다 이게 기도예요 아니 이해할 수 없어도 아니 성경이 이해하는 게 대체 말이 되지 않는 것 같아도 그런 상황에서도 계속해서 하나님을 향해 대화를 시도할 때 거기에 소망이 있습니다 또 여자가 뭐라고 이야기를 하나요? 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까? 이 여자가 알수 있는 가장 큰 인물은 야곱이죠 과거에 이 야곱이 우물을 뚫었는데 아, 이게 지금 거의 천 년이 넘게 지금 물이 솟고치는 거예요. 여러분 근데 신기하게요. 이 우물이요. 지금까지도 아직도 물이 나오고 있습니다. 팔레스타인 가면 야곱의 우물이라고 3천년 전에 뚫은 물이 계속해서 나오고 있어요. 이 물이 우물이 얼마나 깊은지 30미터가 넘는데요. 근데 지금도 그 물이 나와서 사람들이 거기서 물을 마시는 그런 놀라운 일을 한 거죠. 사막에 이런 놀라운 일을 했던 이 야곱 아, 그래서 그 이후로 이렇게 수없이 많은 사람들이 혜택을 누리게 하는 이 야곱보다 당신이 큰 자예요? 아 도대체 당신이 뭘할수 있길래 그래요? 지금 여전히 이 여인은 예수님이 도대체 누구신가 알지 못하기 때문에 아, 자기 현실적 문제를 해결해 줄수 없는 분이라고 생각하기 때문에 이야기를 하고 있는 것이죠 여러분 그때 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르냐니와 여러분 이게 바로 예수님의 바로 답이죠. 여러분 이 인생이 갈망을 위해 시도하는 모든 것은 결국 다시 목마르게 되어 있습니다. 여러분 나이가 드신 분들은 이제 조금씩 이해가 되시죠. 야, 내가 인생에서 그렇게 중요하다고 생각했던 그게 아, 그거 별거 아니었는데. 내가 그렇게 20대 때 그렇게 목숨 걸면서 그때 순자 따라다녔던 거 그거 아무것도 아니었는데 왜 그렇게 그냥 그때 막 타령까지 생각하고 그랬었나 이런 생각하시잖아요 여러분 인생에서 내가 이렇게 전부라고 생각하고 달려갔는데 그것만 얻으면 될것 같았는데 얻어도 아무것도 없습니다 여러분 우리 인생의 목마름을 해결하고자 우리가 달려가면서 인생을 낭비하고 우리 인생 가운데 결국에는 나의 욕망을 채우기 위해 했던 그 모든 행위가 인생을 더 깊은 갈망으로 밀어넣게 되는 것이죠. 그래서 예수님이 14절에서 뭐라고 말씀하시나요? 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 여러분, 예수님을 통해 이 생수의 그 풍요함을 맛본 자만 바로 이 인간의 영혼의 깊은 갈망에서 벗어날 수 있습니다. 여러분, 여러분은 이 생수를 맛보고 계신가요? 도대체 이 생수를 우리가 어디서 어떻게 맛볼 수 있는 것이죠? 이 생수가 무엇인지 요한복음 7장 38절과 39절은 이렇게 이야기를 합니다. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나오리라. 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르켜 말씀하신 것이라. 바로, 우리에게 성령을 주심으로 말미암아 바로 이 깊은 갈망을 채울 놀라운 생수의 은혜를 부어주신다는 것이죠. 여러분, 그래서 성령을 받게 되면 우리 안에 새로운 갈망이 시작되게 되어 있습니다. 아, 물론 우리는 육신을 가지고 살아가죠. 여러분, 나이가 들어도 여전히 자기 육신이 좋아하는 걸 좋아하게 되어 있습니다. 여러분, 그 기질을 바꿀 수가 없어요. 아, 저도 20대 때 아, 내가 그렇게 단거 좋아하는데 아, 나도 그렇게 나도 우리 아버지처럼 나이가 들면 아, 그때는 이렇게 그냥 우리 아버지처럼 단거안 좋아하고 그렇게 들려나 근데 우리 아버지랑 나랑 경향과 기질이 달라서 그렇게 우리 아버지는 제 나이 때단 거를 안 좋아하셨던 거죠 저는 지금도 단게 좋습니다 아, 벗어날 수가 없어요 여러분 이게 인생의 문제 아닌가요? 자기가 가지는그 육신적 갈망이 여전히 남아있어요 아, 눈으로 자극이 되면 더 즐겁고 아, 귀에 부드럽게 들리는 소리가 좋고 아, 뭔가 부드러운 촉감이 더 좋은 감촉이면 만족하는 이 우리의 마음이요 여러분 그런데 성령을 받게 되면 이것들을 뛰어넘는 새로운 갈망이 시작됩니다 아니 내 육신적 갈망도 분명히 존재해요 근데 그것을 뛰어넘는 갈망이요 아니 내가 나를 위해 사용하면 될 그것을 나를 위해 쓰지 않고 다른 사람을 위해 썼더니 더 깊은 기쁨과 만족이 오게 되는 그런 노노한 갈망. 아니, 나를 위해 쓸 시간을 다른 사람을 위해 썼더니 그때 얻어지게 되는 그 기쁨. 아니, 예전에는 사랑하는 법을 모르던 사람이 다른 사람을 사랑할 때 경험하게 되는 그 기쁨. 아, 나 혼자 즐거우면 되리라고 생각했는데. 다른 사람과 함께할 때 경험하게 되는 그 기쁨 옛날에는 예배하는 것이 지루하고 힘들다라고만 생각했는데 예배를 드리지 않으면 내 안에 있는 이 갈망이 채워지지 않아 아또 예배 드리고 싶다라고 하는 이 예배에 대한 갈망 하나님의 만남에 대한 갈망이 우리 안에 시작된 것입니다 여러분 근데 문제는 이 갈망으로 멈춰 있으면 안 돼요 이 갈망은 반드시 맛보시기 시작해야죠 여러분 우리 안에 작은 이 갈망의 불꽃이 시작되었는데 여전히 우리는 육신적 갈망만을 채우기에 몸부림치며 일주일 내내 살다가는 작게 시작된 이 영적 갈망이 이 육신적 갈망에 의해 흔적도 없이 사라져 여전히 아, 난 예수 믿는 사람인데 나는 왜 이렇게 살아갈까라고 이 하나님의 백성만이 경험하는 이 생수의 놀라운 경험을 이 땅에서 너무나 제대로 하지 못하는 인생이 될 수도 있죠 여러분 지금 이런 영적 갈망이 여러분 안에서 체험을 경험하고 계실까요? 여러분 기도하셔야 됩니다 하나님 이 저의 깊은 갈망을 하나님이 주는 이 성령 충만으로 말미암아 이 땅에서도 맛봄으로 나의 이 육신적 갈망을 뛰어넘는 하늘의 만족을 이 땅에서도 경험하는 은혜를 달라고 여러분 기도하실 때 우리 신랑 되신 예수 그리스도께서 무엇보다 뛰어난 이 생수의 선물을 우리에게 충만하게 부어주사 우리 인생의 이 갈망이 채워지는 놀라운 은혜를 허락하실 것입니다 이런 생수의 만족과 기쁨을 경험하는 여러분 되시기를 축원드립니다